0: Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Estamos iniciando nuestra segunda temporada cara a cara. Tardamos un poquito, pero creo que valió la pena. Y más valió la pena por la invitada que tenemos esta noche. Mm. Sin más preámbulos, Lilian Villanueva. Bienvenida, Lilian, ¿cómo estás?
1: Hola, David. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Estoy muy bien, gracias a Dios y muy contenta de, de poder platicar de temas que nos encantan. Yo creo que no solo a mí, digo, nos encantan porque todos somos partícipes del arte y la cultura en algún momento de nuestras vidas.
0: Te hemos visto, bueno, acabas de entrar, te conocemos ya de años en el tema de, de cultura, no es la primera vez que estás en cultura, pero últimamente te hemos visto muy activa, no prácticamente en esta administración, que todavía no llegamos al mes, sí. pero te tenemos para arriba y para abajo.
1: Pues mira, es una bendición el poder estar recorriendo el Estado o pidiendo por el Estado en la Ciudad de México. Eh, afortunadamente, como bien dices, ya me había tocado eh, es, es un medio que desde los siete años estoy inmersa en él y, y ya me ha tocado ser alumna, ser maestra, este, ser funcionaria pública titular de cultura, eh, secretaría, subsecretaría y hoy día un nuevo reto ahora es instituto eh, que la administración varía un poco pero sobre todo que hay un nuevo acuerdo de bienestar que hay un nuevo gobierno, que hay un nuevo régimen hay una gobernadora incansable, la primera mujer que gobierna el Estado, imparable, incansable, eh, emprendedora, propositiva. Entonces, tenemos que agarrar ese ritmo nosotros también. Y, y aparte, el arte y la cultura no duermen. Todo el día eh, hacemos, tenemos acciones, todo el día eh, realizamos usos, costumbres, tradiciones y entonces el arte no duerme y nosotros, y la, perdón, la cultura duerme y el arte tampoco y nosotros menos, entonces ahí estamos activos.
0: Sácame la duda tenemos la idea de que, de que bueno, tú dices que el arte no duerme y la cultura pero tenemos la idea que tampoco vende, la gente no le interesa o qué ha faltado, falta promoción por qué no se ha visto, bueno, en los últimos años uh -huh. ese tema tan arraigado bueno, y que somos un estado donde la cultura la tenemos a flor de piel con el uh -huh. tema de la cultura maya por qué se ha dejado atrás, qué ha pasado en la cultura en los últimos años
1: yo creo que sí vende. La cosa es quién lo vende y cómo lo vende. Porque fíjate que después de sentir al Estado seis años en un letargo artístico, eh, regresar y activar a la gente y ver que los artistas, a pesar de lo que sea, de quien sea incluso, los artistas siguen trabajando y viviendo del arte. Entonces el arte sí vende. Quizás... Nosotros que, o a quienes nos gusta consumir eh, arte y no tuvimos la oportunidad esos seis años, por pandemia, por gobierno, por lo que tú quieras ponerle de título y, o nombre y apellido, eh, nos está costando trabajo voltear y decir, bueno, pues sí, hubo algún evento, quizás no fui por alguna razón, o mira, hubo un evento muy pequeño, no me llamó la atención, pero sí salí, sí le compré a mi hija una artesanía, una pulserita en la, en la explanada. Ahí estaban los artesanos, estaban los, los de economías creativas, como le llamamos nosotros. Eh, pero ibas a un restaurante y había un cantante, y lo sigue habiendo, ¿no? A lo mejor no le di propina, pero algo le da el restaurante a esa claro. persona, ¿no? Entonces, sí, sí, sigue, sí hubo siempre, no lo hizo visible un gobierno, es cierto, y hay que decirlo. Tenemos un reto grandísimo pero podemos hacer visible lo que ya existe y sobre todo partiendo de una raíz identitaria, que somos riquísimos en una cultura madre, la cultura maya y entonces hay que empezar partiendo de ahí, sin olvidarnos de las artes bellas, eh, de las artes indígenas también. Eh, y de y de que existen talentos en Quintana Roo para llegar a arte de élite son, son muchas aristas en, en cuestión de arte y, y usando el arte como instrumento identitario como instrumento de transmisión de comunidad y haciendo comunidad, bueno, pues se va creando cultura entonces yo creo que es una gran oportunidad de no importa qué no hubo sino qué vamos a hacer para visibilizar lo que hay para potencializarlo y para utilizarlo también en favor de los que crean arte todos los días y de que estas economías creativas tengan un mejor nivel, un mejor espacio y suceda lo que tú dices, que se consuma, que lo vendamos, que lo veamos, que nos atraiga. Eh, me, hoy tuve una, una plática igual con otras dos chicas en un programa y me preguntaban, oye, ¿por qué te han golpeado de que de, de, del Festival Cultural del Caribe? ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que ya se les olvidó que hubo un Juan Luis Guerra gratis con 18 mil personas que llegaron de propio pie, lo que ningún político había logrado, lo logró claro. un artista en la ciudad capital, en esa ciudad fronteriza donde inicia México, para nosotros y para el, y para el país donde termina el país. ¿no? Eh, creo que se les olvida que hubo muchos eventos gratuitos ¿no? Festival de Internacional del Caribe Festival de Reggae, feria Internacional del Libro ballet Nacional de Cuba Ópera, etcétera, ¿Qué pasó etcétera, etcétera
0: eso? O sea, ¿dónde quedó? ¿Por qué se dejó de hacer? O sea, pues, ¿falta de recursos, ¿Falta de interés? ¿Falta de gestión? ¿Qué pasó? Bueno, tú conoces cultura Estuviste ahí, ¿cómo, cómo recibes ahorita? ¿Cómo recibes cultura? Si
1: te doy la opinión personal, no me gusta hablar de alguien ausente y menos de, de, de algún antecesor no, pero es viable
0: ¿no? lo, y todo lo, embargo, lo que pasó Sin embargo, fue falta
1: de interés a mi punto de vista, cada quien puede tener derecho a, a, a decir lo que piensa. Eh, yo creo que fue falta de interés, porque eh, recursos hay siempre bolsas. Eh, la federación en este momento me dice, Quintana Roo no gestionó. Entonces, yo creo que fue falta de interés. Eh, ya no es tan fácil gestionar. Yo, yo he de, de aceptar también que hay nuevos, nuevas reglas ah, desde hace cuatro años con este nuevo gobierno. Sin embargo, el no ya lo tienes, hay que buscar el cómo claro, sí, buscarle, cómo sí consigo, rascarle. cómo sí lo hago, con quién hago equipo. Eh, hay que trabajar de manera transversal, muchas secretarías para que podamos eh, seguirnos apoyando y que el beneficiado sea la población, sea por turismo, sea por desarrollo económico, sea por cultura, por IQM, IQJ. Eh, el que sea, vamos siempre de la mano y de manera transversal para que entre todos hagamos un algo importante y el beneficiado sea el ciudadano, la ciudadana, las familias de aquí, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿cómo recibimos el instituto? Eh, pues tristemente en condiciones eh, poco agradables, eh, a mí sí me dio tristeza, frustración, molestia, llegar a un edificio sin agua, sin luz, con eh, registros rotos, y te, hablo de, y te hablo de edificios de escuelas de arte donde los niños van, y donde los papás pagan 170 pesos mensuales. Me dice, es que no paga casi nada. Oye, yo ni 50 pesos te pagaría, porque claro. mi hijo llega a un lugar donde no hay agua. ¿Cómo va al baño el niño? Es que no van al baño. O sea, cosas por ese estilo de, no, no pueden ir al baño porque no hay agua. Trabajamos de dos a seis porque se va la luz del sol. Oye, eso no es, no es justo, ¿no? No no es de humanos de entrada. Entonces, tres años y medio sin luz, varios edificios, ya, ya te estoy diciendo qué fue lo que pasó. Cerrados, <risa> ¿no? ¿no? Cerrado, ¿En, ¿En qué afecta esto a la sociedad?
0: ¿En qué afecta? ¿O sea, en si nos todo, afecta?
1: En mucho, porque las familias dejan, dejas de darles espacios de, de, de convivencia sana y lúdica, además. Un niño que va a una casa de cultura a tomar clase, la mamá en la hora que espera al niño está abordando, está haciendo una actividad, porque hay actividad también para los papás, fuera de que el niño va a su clase de música, de teatro, de danza, de, de pintura allá afuera se hacen comunidad las mamás los esperan eh, el
0: vendedor ambulante además sí es viene, la verdad es la o sea, verdad toda una economía y haces alrededor. festivales
1: del que quieras porque aquí nos encanta la pachanga en este país Totalmente en México acuerdo. y entonces festival del día del niño y bailan los niños tocan los niños pintan los niños festival del de día de las madres del día de muertos o Hanal pichán de diciembre este el octubre mes del estado eh, Siempre hay lo que celebrar y los niños participan. Haces comunidad y vuelvo a lo mismo. Vas haciendo empatía con el prójimo, con el vecino. El arte hace eso, comunidad, vas estrechando lazos, vas disminuyendo ese rompimiento natural del tejido social por globalización, por vicios, por lo que quieras. Eh, entonces, el arte ayuda, el arte eh, eh, genera empatía, genera economía, como tú bien dices, hay un festival y se paran los venteros y estás consumiendo, parece nada, pero esos mi microbrotes económicos van, van traen una, toda una inercia y van generando más economía circulante. Si tú quieres en micro, no claro. importa, estamos en una ciudad que vive de muchos microempresarios, ¿no? Entonces, yo creo que eso se rompió eh, estábamos en, un, en una situación inmuno, eh, ¿cómo decimos? Eh, deprimida económicamente estaba la ciudad de Chetumal, está despertando, me encanta, me encanta la actitud de la gente, me encanta la actitud de las y los artistas, oye Lilian, qué bueno, gracias, qué padre que estés no, no, rehabilitando, no, no, no. sí, hoy pusieron la luz en la, en la ca escuela de música y, y bueno, yo casi, ¿qué te digo?, hacía fiesta y fanfarrias, ¿no? y publica lo que se está haciendo, miren, se está haciendo para que la gente venga y lo disfrute vanidad el pecado favorito del diablo, ¿no? claro. vamos, okay, vamos a publicarlo pero para que los papás sepan que ya hay más seguridad para sus niños, por eso sí lo publicaría, que vengan que ya saben que hay corriente eléctrica que ya pagamos guardias para estar ahí que ya pintamos, que estamos habilitando espacios para que los niños estén seguros, que ya se invirtió en la escuela de teatro que está en el parque de los caimanes que hay un parque muy lindo que ya acaban de, de, de arrancar con la iluminación, <coughs> ya está listo, me decía la secretaria de Obras Públicas, Irazú Arabia que ya hay espacios para que la familia vuelva a transitar, vuelva a convivir, eh, este haya esta eh, no, que, que este, este espacio sano de, de, de Chetumal, lo que tanto hemos pedido de la capital, que están volviendo estos espacios. Eso es lo que hay que comunicar, yo creo, y, y decirle a la gente que pueden confiar nuevamente en, en estos lugares, ¿no? que pueden estar pueden estar cerca, el vecino, la tía, la familia, el que viene, el visitante, y generar este movimiento artístico, cultural, económico nuevamente en la capital. Yo creo que eh, Mara Lezama lo trae muy claro, nuestra primera gobernadora de Quintana Roo, lo tiene muy claro, ella es una mujer de familia y provoca esto, que realmente el gobierno se vea reflejado en las familias, no solo en el esparcimiento, en lo lúdico, en el aprendizaje, en usos, costumbres, tradiciones, sino en lo económico, sobre todo, ¿no? Que, que en la bolsa de la gente se vea reflejado el, el bienestar que ella está provocando. Hablabas hace
0: rato de festivales. Viene el Festival del Caribe. ¿Vamos a tener festival? ¿No vamos a tener? La gente está preguntando si va a haber, no va a haber. ¿Qué Mira, ha pasado, es, es
1: complicado. Cada quien, eh, bueno, te diré, soy dueña de lo que digo, más no de lo que, lo que piensen, ¿no? En festival de Cultura del Caribe, por tal festival, en 11 municipios de la magnitud que se ha hecho, que me ha tocado hacer, se planea un año antes, siempre. ¿Por qué? Porque tienes que ir a tocar puertas, buscar recurso. En este momento estamos entrando a un estado pues, que nos dejan en ceros y en las condiciones que ya te comenté, que ni tengo que platicar. Cualquiera que quiera conocer las pública. condiciones, yo insisto, no me gusta hablar del, del que no está y menos del que me antecedió, pues que vayan y vean los edificios, que se den su vuelta por edificios, que vean cómo están y ahí os, cada quien dirá, sacará su propia opinión y su criterio. El festival no se planeó, no dejaron nada planeado, estructurado, nada, 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 no hay un papel, no hay absolutamente nada, no haya palabrado algo con artistas, no hay nada. Decían, alguien me comentó, se dejó ya listo en la federación. Yo vengo de la federación, hace una semana y media estuve ahí. Este viernes vuelvo a estar ahí. Eh, no, pues no metieron ningún proyecto. Entonces, ¿no eh, estamos partiendo de cero. Estamos partiendo de que no hay espacios eh, que puedan recibir, que puedan albergar un festival de cultura del Caribe. ¿no? Están acostumbrados a la gente que hemos traído, están acostumbrados a tener espacios dignos culturales. No los tenemos hoy día. Entonces, estamos ya desde el día uno, estábamos habilitando espacios nuevamente. Y eh, convocando a los artistas nuevamente. Porque los artistas fueron olvidados. Sí, muchos quedaron años. en el
0: algarete todos, ¿no? Ya estábamos hablando de ese tema, el artista local lo hicieron a un lado, ¿no? Y. Dice, no, me gusta hablar de la gente cuando no está presente, pero yo en una entrevista preguntaba y le decía, bueno, no hay recurso, ¿qué vamos a tener? Me dice, pues como no hay recurso, vamos a traer artistas locales, ¿no? Siempre mal pagado el artista local, ¿no? Él, él dale poco y con eso se conforma, ¿no? Muy Muchos mal. ya no participaron por eso.
1: Y muy mal ahí, porque yo ahí sí puedo decir con la boca llena, al artista se le pagó en su momento, se le pagó bien con lo que se tenía, y siempre se le preguntaba, con esto que te pago, ¿qué me puedes ofrecer? No, hombre, nos decían tres fechas, ¿no? wow. ¿Por qué? Porque si tú no empoderas a tu gente, la gente no se empodera y, y, y no va a dar lo que tú quieres que dé. Cuando hablábamos con los grupos de reggae para que le abrían a Kimani Marley, era, pero ¿cómo? Yo, sí, tú puedes, ya te vi, ya vi tu video, tú puedes abrirle a Kimani Marley. Y hoy me da gusto ver que esos grupos, cuando se han acercado en estos tres, tres semanas, ha sido, ¿cuándo volvemos a estar en un escenario con artistas grandes? Es decir, la gente siguió viviendo de eso, ¿no? Buscando, trabajando en hoteles, viendo cómo le hacía, pero siguió viviendo del arte. El arte sobrevivió a pesar de quién sea y de lo que sea que les tocara vivir, ¿no? Entonces, yo creo que ese es una, un, un punto importante. El artista, como bien dices, hay que pagarle lo que se debe porque es un trabajador, es un obrero de la creatividad, pero malamente no tiene una seguridad social, no tiene otros derechos que cualquier otro trabajador tiene en una empresa privada o en el gobierno. Ellos no. Entonces, igual es un punto ahí que, no creas, mi cabeza ha estado girando desde el día uno. De, de, ¿Por dónde voy a apoyar a, 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 a mi gremio? Yo soy artista primero que abogada, ¿no? Yo primero estudié ballet y luego estudié derecho.
0: No, y el trabajo legislativo, creo que hasta el legislativo dejó de hacer, de apostarle a... A la cultura, ¿no? No vimos un trabajo legislativo en, en, en legislaturas anteriores, ¿no? Que le apostaban uh -huh. a la cultura. Así ¿Cómo es tu es. relación ahorita con, con, con legisladores? ¿Quién preside ahorita la comisión de.
1: Mira, bendito Dios, de perdón, de te corté la, 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 la plática. Bendito Dios, es excelente el trabajo con legisladores, de todos los colores. Afortunadamente, me está tocando colaborar con una legislatura empática con el arte y la cultura, pero empática de manera a es decir, están haciendo eventos culturales, yo me estoy sumando a eventos de ellos incluso, cosa que agradezco y cualquier institución que desee hacer un evento artístico cultural, nosotros nos sumamos. Eh, no te voy a negar que muchas veces sí marcamos parámetros, sobre todo cuando es cuestión identitaria, porque por algo somos la autoridad cultural. Eh, y, y sí emitimos ciertos lineamientos, emitimos información, porque eso se trata, de que quien quiera hacerlo, que lo haga, lo hacemos grande, nos sumamos, somos equipo. Sin embargo, estamos hablando de algo con identidad, ahí sí entramos y mira, estas son las investigaciones, esta gente ya editó libros, esta gente ya investigó, esto ya está por decreto. Es decir, sí tenemos que marcar ciertos lineamientos, ¿no? insisto, en cuestiones identitarias. Pero los, los diputados, muy bien, eh, la presidenta de la Comisión, la diputada Candy Ray, eh, Candy Ayuso, Ayuso. <risa> ese es otro nombre, Candy Ayuso, Ayuso. y los otros diputados súper eh, pegados, prendidos, eh, este, colaboradores, eh, Mildred Ávila, la, la eh, presidenta de mesa directiva en este momento, eh, hace poco presentamos un libro con ellos, el diputado Aldana, aparte él es actor. Sí, oye, eh, no lo sabía Sí, eso, sí, eh, sí, sí, es actor. Y canta y bueno, eh, de verdad, eh, tenemos igual a Cristina Alcérreca que se suma, a Susana, este, Brahms, eh, de verdad, yo estoy muy, muy, muy contenta. Marijó, que, que están activos, están deseosos de, de participar en esos eventos. ¿Ya hay tío? alguna
0: iniciativa? ¿No, ¿No han metido todavía una iniciativa de cultura o ya la hay?
1: Hay un rezago, hay un rezago que eh, Candy Ayuso me estaba diciendo eh, que ella está revisando, afortunadamente tiene gente cercana con conocimiento de arte y de cultura, eh, ella también está muy interesada, entonces está sacando el rezago, está viendo qué hay del rezago que pueda ser factible, eso se me hace de verdad inteligente. Normalmente llega uno y esto no porque yo no lo hice, exacto, ¿no? Pero exacto. hay que ver, a lo mejor hay algo sí. inteligente que se quedó ahí que, que por alguna razón, sin ponerle etiqueta sí, a la O llegan razón, y empiezan
0: con las ocurrencias sin revisar lo que ya hay, ¿no?
1: Exactamente. Tienes toda la boca llena de verdad. Entonces, ella está checando ese rezago y me pareció interesante que lo haga. Ya tuvo un acercamiento con ella y estamos tratando de colaborar juntos. De igual manera... Eh, ya tuvimos acercamiento también con otras eh, instituciones privadas de arte y de cultura, escuelas de danza, escuelas de teatro, grupos de teatro, grupos de música. Eh, de verdad, eh, no, el día no alcanza, pero me encanta ver que la gente se está sumando. De verdad, eh, estoy muy contenta por ello. Muy, muy, muy feliz y muy contenta por ello. Ojalá sí. mucha gente se siga sumando.
0: El museo, Lilian, la verdad es que, bueno, yo he ido en dos, tres ocasiones y la última es que fui vi un museo abandonado, roto, este, en verdad deprimente, ¿no? No sé si ya te hiciste una vuelta por el museo. Sí. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Lo, va, lo van a rescatar? Aunque esto no se trata de, de rescatar, ¿no? sino de ver qué se va a hacer, de accionar, ¿no?
1: Mira, de entrada <coughs> tenemos, vuelvo y repito, a una gobernadora activa lo que sigue se reunió con eh, Diego Prieto, el, el, el director nacional del INA, con el delegado en Quintana Roo y con varios funcionarios de, del estado y se acordaron, se acordó una colaboración entre el INA y Cultura Estatal. Entonces nos van a ayudar con los museos Excelente. porque no tenemos ni piezas auténticas ahorita. El INA en su momento por alguna situación eh, con la anterior dirección Retiró todos los, wow. todos los, todas las piezas originales. Entonces, tú vas a un museo a ver qué. ¿Un museo de la cultura maya? Pues a ver cultura maya. Entonces teníamos o réplicas o capelos vacíos. ¿Cómo? No Además del mal estado en el que están. Sí. que es Bueno, ya se ve, está a la vista. Lo mismo en Bacalar. Haciendo mi recorrido, pues me doy cuenta que, oye, hasta eso. Mira, yo siempre me jacto de que a mí todo se me olvida, pues para que veas que no, ¿eh? Cuando hago mi recorrido y veo las, los capelos, no, ¿dónde está acá lo que había de había de los piratas? ¿Te acuerdas? Habían unos artefactos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran así y así y así. Y me manda, la persona con la que estaba, que tiene toda la experiencia en el museo, porque tenía, no sé, 15, 20 años trabajando ahí, me dice, sí, licenciada, tiene razón. Y me muestra las fotos. Digo, oye, no soy tan perdida. ¿Y dónde está todo eso? No, pues, ¿qué cree? Que robaron. No y esas pistolitas así seminuevas, no, pues, casi de zona libre, ¿no? ¿Para qué te digo? Bueno. Entonces, tenemos ahí una situación Oye, compleja. El, con el Bob
0: Marley, me enteré que le metieron fibra de vidrio. Una, o
1: sea, Ay, no lo quiero ni ver, te lo juro, me voy a poner a llorar, porque eso fue...
0: Somos, yo estuve, estuve investigando el Bob Marley, creo que es la segunda o la tercera estatua a nivel mundial. La tercera
1: a nivel mundial. Y nosotros David.
0: la tenemos. Sí, David. No sé dónde la tengan arrumbada, pero por, por ahí me enteré que...
1: ¿Dónde la pusieron? ¿Alguien sabe? Casa de cultura. En ¿Eso? la... ¿Eh? No la vi. ¿Dónde? En
0: bodega. Fíjate me enteré que le hicieron, creo que hasta le metió un micrófono ahí, le metieron fibra de vidrio no sé qué, por ahí me llegó este no, mi... lamentable vino la embajadora, ¿no? A, a, vino a la Leonardo. ministra
1: de cultura de Jamaica con la embajadora de Jamaica en México con Kimani Marley, un hijo de Bob Marley, ¿qué más querían? a develar la, la, la tercera estatua eh, en el mundo de Bob Marley, dices bien vino la universidad de Querétaro vino un investigador de la UNAM hacer toda esta investigación de por qué Chetumal es la puerta de entrada del reggae a México, de, de, de cómo es una ciudad, la única ciudad del país que tiene una estatua de Bob Marley. Eh, ¿Y dónde acabó Bob Marley? No sabía que era una bodega. No, 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 no quiero ni ir a verlo. Oh, pero por supuesto, pero por supuesto. Aparte, el festival de reggae cuando se crea, David, en su momento... No se creó por una ocurrencia. Nosotros crecimos escuchando reggae, crecimos. Mis, mis papás, el calipso, el reggae, la Soca. Eh, y el y este festival nace de la gran aceptación que tenía el reggae dentro del Festival de Cultura del Caribe. Pues decía, oye, trajimos a Cultura Profética y va, Estalló la ciudad en un Festival de Cultura del Caribe. Uh -huh. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos tantos compañeros que cantan reggae. Tenemos, no sé... Y empezamos, vamos a ver, vamos a platicar. Eddie Ortega, ven aquí! Entonces, y empezamos con gente que tiene muchos años sacando este tipo de temas. Y efectivamente llegamos a, a, a la conclusión de que si poníamos un festival de reggae iba a ser la locura. Y no estábamos equivocados. No uh -huh. fue de ocurrencia, fue de observación de cómo se desarrollaba el Festival de Cultura del Caribe en cada zona de Quintana Roo. Y aquí particularmente el reggae desataba a todas las familias, niños, jóvenes, adultos, abuelos, iban a escuchar reggae. Entonces, nace el festival, la gente se festivales aquí? De regreso son los tiempo de dos. Dos.
0: <risa>
1: dos festivales ya, el, o sea, el último año fue así, hazlo porque ya nos vamos, ¿no? Y rum se hizo. El
0: de jazz también tú, tú lo, lo... No,
1: el de jazz no nos tocaba cultura, no. lo hacía una empresa privada, este, esta Playa del Carmen, con uh -huh. eh, auspicio del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, y otros muchos empresarios este, nacionales e internacionales que se sumaban al festival de jazz. ¿Qué
0: llamado le harías a los artistas que se alejaron? Que, que ya no creen en sus autoridades, uh -huh. ¿no? Porque se alejaron.
1: Así es. Mira, les diría eh, que realmente se acerquen y que nos tengan paciencia. Que ahora no ocupamos eh, eh, la crítica, sino la propuesta. ¿no? O sea, ya no la queja, sino la propuesta. Eh, me refería no a la crítica, a la queja. Lo mismo está, estamos tratando de hacer nosotros, aunque a veces me gana el, el ser humano eh, interior y digo me quiero quejar de cómo me dejaron esto, no, ya fue, así lo dejaron, que lo hagan las autoridades que lo tienen que hacer, los que auditan, los que, que ellos hagan esta chamba de ver qué pasó y, y qué no hicieron. Mi caso es dar vuelta a la página y ver cómo compongo las cosas, cómo sigo avanzando a pesar de cualquier cosa. ¿Cómo sigo apoyando a la gente? ¿Cómo doy los resultados que la gobernadora quiere? Porque ella está haciendo con el ejemplo lo que lo que quiere que hagamos nosotros sus sus servidores públicos. Como dice, no quiero funcionarios de escritorio, quiero servidores públicos de territorio. Andamos en todas las calles, y andamos gusta, en todos los eventos. te gusta, siempre te ha gustado
0: andar este, para arriba y para abajo. Afortunadamente ¿no? soy gitana. No te va a costar, trabajar, <risas> no te va a costar Hasta trabajar. ahora no,
1: hasta ahora no. Pero ese llamado les haría que es que se acerquen, que nos tengan paciencia y que, con los, que, nos, que se sumen a nosotros para que nosotros nos sumemos a ellos, en ver cómo vamos reorganizando lo que hay que hacer en, en Quintana Roo. ¿no? Y digo reorganizando porque seis años cambian mucho, cambian mucho un espacio, cambian mucho un lugar, y, pero no cambia una raíz. ¿no? La raíz de Quintana Roo sigue siendo la misma. Cada, una, cada municipio tiene su identidad, y, y cada artista sabe qué es lo que quiere, que eso... Es lo más importante. El artista ya sabe qué es lo que quiere. Los que tenemos que entender somos nosotros autoridades. ¿Cómo acomodo lo que quieres dentro de lo bueno. que tenemos que hacer para un desarrollo social adecuado en Quintana Roo? Para un desarrollo turístico-cultural, ¿no? Para, te, para economías ya, y creativas.
0: Y creo que, que Quintana Roo se acopla mucho a eso, más el sur de Quintana Roo, ¿no? Uh -huh. Bueno, la zona norte, pues el turismo que, que llega, ¿no? pero creo que el sur podemos vivir bien de la cultura, ¿no? O sea, vemos estados que, que tienen sus festivales anuales, ¿no? Y la gente va y, y paga dinero y, y paga hospedajes y todo. Bien podríamos tenerlo aquí en, en el sur de Quintana Roo, ¿no?
1: Totalmente, David. Inclusive dijiste, vemos estados, pues no hay que irnos muy lejos, volteamos a ver a Yucatán, donde festivales tan sencillos como un Mérida en domingo, como le quieran poner... Que la administración que llegue le quiera cambiar el nombre. Los domingos están la gente de Mérida ahí compartiendo en familia en los parques de Mérida. Es decir, ya lo traen. Ellos, su turismo es cultural en su mayoría, en un alto porcentaje. Y en el caso de, de nosotros, también crear un festival ícono. ¿Cuánta gente? Seguramente la gente que le gusta el reggae. Tú le hablas del Splash. Te van a decir, sí, oh, el splash de reggae. Y se van a Jamaica cada vez que hay el festival de, de reggae, este, que son 24 horas de música. Y, y están ahí gente que viaja y que, que se prepara todo un año para poder asistir a ese festival. ¿Por qué nosotros no hacer eso? Si ya lo vimos, nos llegó uh -huh. gente de Cuba, de Jamaica, de Querétaro, de México, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco. A ese festival vinieron, me decía la entonces presidenta de la... Asociación de Hoteles, Georgina Marzuca, era en ese entonces. Y un día me habla y me dice, Lilian, gracias, teníamos los hoteles llenos. ¿Y yo cómo? Para el festival de reggae. Sin ser nuestro objetivo primario, sí dijimos, vamos a alzar la economía. No, no pensamos, eh, ni vamos a ver que se llenen los hoteles. ¿No? Vamos a hacer la economía, a traer no, artista que digan que en Chetumal que... hay buenos eventos, por orgullo capitalino, va. Y entonces... Nos dimos cuenta que restaurantes llenos, este, hoteles llenos, gente que vino exclusivamente al festival, seis mil, siete mil personas en la explanada, no todos eran de aquí. Entonces, sí genera economía, sí genera cultura turística, un evento sin conatos de violencia, tranquilo. Dices, bueno, sí se puede hacer. es lo
0: que la gente necesita. Necesitamos sí. eso. O sea, de entrada ya todo es violencia, es la economía, uh -huh. estamos saliendo de una pandemia, ¿Cómo estamos todos, no? Creo que necesitamos un poco de eso, ¿no? Nosotros hacemos una junta previa cada que, que hacemos una entrevista y platicamos de lo mucho que, que, que hiciste cuando estuviste, ¿no? Decía un compañero, que traiga pericos, ¿no? Hay que decirle que traiga Ay, todo buenísimo vez, ese ¿no?
1: concierto! Sí, claro.
0: Eso necesitamos, ¿no? Sí. Creo que alguien que llegue y le apueste eso y que diga, vale la pena, ¿no? Bien como el sur de Quintana Roo y como un todo, ¿no? Porque al último es. este... Creo que, hay que ya ya no hay que dividir a Quintana Roo como lo han hecho administraciones pasadas, ¿no? Uh -huh. Como que lo mejor para el norte y lo que sobra para el sur. Creo que hay que verlo como un todo, ¿no?
1: Así es. Y aparte aparte además de verlo como un todo, que insisto, eso lo hace mucho un festival con, con esa capacidad como es el de Cultura del Caribe, que logra ser un solo Quintana Roo y, y, y logra eh, minimizar... La parte de crisol de culturas, norte, zona norte. Eh, corazón maya, zona centro. Eh, zona caribeña, zona sur. Como que ahí dice, a ver, espérame, el Caribe somos todos. ¿Por qué? Ah. Porque en Cancún hay gente de cualquier, más de 114 nacionalidades viviendo. este La zona maya también puede recibir esta parte de Caribe porque pues lo barre. Y además metemos la parte de cultura maya porque en el Caribe hay cultura maya también. Es decir, abrazaba y nos unía. Sin embargo... Cada lugar tiene su identidad. Si nosotros hicimos eventos nacionales de danza folclórica, congresos nacionales en Morelos y en Carrillo Puerto, nos quedamos sin hoteles. No había dónde hospedar a la gente, Las hospedamos en Tulum, a otros en Bacalar, porque nos quedábamos en ese entonces sin hoteles de tanta gente que traíamos a esos eventos. Se volteó al sur, bueno, aquí regué, este, una feria internacional del libro, eh, en Tulum igual hicimos eventos, creo que fue la de libro en Tulum, en, en Cancún se hacían otro tipo de eventos también, es decir, se buscó la personalidad que es el Festival Internacional de Música, que lo siguen haciendo, lo hizo una una chica como iniciativa privada, y el Estado se sumó, y sobrevivió el festival, y es el noveno festival que ya hicieron. Wow. Y, y ella estaba, me decía, no puede ser, lo estoy haciendo como puedo, te felicito. Con nosotros nació, nosotros le apoyamos desde el Festival 1 y fueron tres años con nosotros y luego hizo seis años más su festival. Entonces, sí se puede, aún dándole a cada municipio su personalidad, con un solo festival lo podemos unir y, y seguirle dando esa, ese plus a lo turístico que todo el mundo ya conoce de Quintana Roo. Sol, arena, mar, que es lo que normalmente promocionamos, ¿no? ¿Por qué no arte? ¿por qué no un festival que la gente desde fuera diga, voy a ir al Festival de Cultura del Caribe, ¿no? Voy a ir al de reggae, este, no sé, quiero que me inviten a la Feria Internacional del Libro del Caribe porque es famosa en Quintana Roo, porque llega, no sé, Leonardo Padura, Héctor Aguilar, qué sé yo, ¿no? El Restrepo de Colombia. O sea, tenemos que volver a eso, a, 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 a querer ser vistos. Cancún no. es una plataforma al mundo, ocupemos eso. La y el Carmen, creo, creo
0: que nuestra gobernadora Mara Lesama no se equivocó, puso la persona idónea. No vas a llegar a experimentar, <risa> ya sabes lo que tienes que hacer, y creo que eso es, es un compromiso más grande, ¿no? Porque Primero. ya estuviste, sabes lo que tienes que hacer y, si, y tienes la mirada ahí, ¿no? Y todos te estamos viendo a ver ya qué sé. vas a hacer, qué vas a hacer ahora, cómo lo vas a hacer. Y exigimos más, la ciudadanía exige más, ¿no? Los medios exigimos más, ¿no? Entonces, este la verdad, no tuvimos mucho acceso como medios a la cultura y, uh -huh. y, y soy honesto, ¿eh? A muy pocos eventos de cultura fui. Independientemente de la pandemia o no, este, casi no tuvimos muchos accesos, ¿no? Cuando anteriormente sí los había y los teníamos, pues, ¿no? Ojalá y, 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 y nos des esos accesos, ¿no? Como medios de Por comunicación supuesto. también, ¿no? Pr
1: primero tengo que hacer algo porque sí, sí estamos en... en, en... Justo en, en ese compromiso de, de lograr algo grande, de, como tanto nosotros queremos como ciudadanos, como tengo que hacer como funcionaria o como servidora pública, como la gobernadora quiere hacer por su estado y que por algo nos, nos invitó a colaborar con ella. El reto es muy grande, David. Es, la situación actual es otra, las condiciones son otras.
0: La economía cambió.
1: Totalmente. La forma de gobernar es nueva también, es un nuevo régimen. Pero no por eso vamos a decir que no se puede. Te, te decía, creo que al principio te lo decía y lo digo donde me paro. Él no lo tenemos. Vamos a buscar el cómo sí, el cómo sí. No sé si logre traer a otra vez a un Juan Luis Guerra para 18 mil personas o a un Carlos Vives o, sin Perico. embargo, o, o Pericos, no sé, o un Kimani. Eh, pero, pero siempre hay modo, siempre claro. hay modo de hacer algo y, y, y si lo hacemos en equipo hoy día, artistas, comunidad, ciudadanos, asoci asociaciones civiles, empresarios, evidentemente la federación, yo creo que sí podemos hacer algo importante. Y
0: creer en nuestros artistas locales, ¿no? Creo que sí es importante. Totalmente. Y lo digo aquí abiertamente. Y algunos colaboran con nosotros. despica le, le mando un saludo, que aquí ha grabado Ay, con nosotros. Sí. sí, estamos haciendo material con ella. Israel está produciendo algunos videos porque estaban en el abandono, en verdad, y lo hemos platicado con Despica, ¿no? A Despica solo lo utilizaban para campañas políticas y después de la campaña, ahí nos vemos, ¿no? Entonces creo que hay mucho que hacer por nuestros artistas este locales, ¿no? Vamos a apoyarlos. Así es.
1: Y Despica fue una de las que le abrió a los grandotes en el sí. festival de reggae, ¿eh? Y me encantaba desde el look que traía, los dreadlocks larguísimos, preciosa, canta divino, una actitud increíble. Y como ella, te digo, Chan Santa Roots, que era reggae en maya, abriéndole a otros artistotas. De verdad que yo decía, no, artistotas son ustedes. ¿no? Claro. ¿Quién va a escuchar un reggae Maya? Tú le estás poniendo el ejemplo a los pericos, por ejemplo. ¿no? Sí. O un cortocircuito participando. Eh, de verdad, es, es, era para mí, eh, me sentía orgullosa. Parecía que era yo la que se subía a cantar <risa> ante esos artistas grandotes. Porque para mí era muy importante crearles un escenario a los artistas locales para que ellos se volteen y, y digan o pongan en su currícula, abridor de pericos, ¿no? Wow. Abridor de Kimani Marley, abridor de Inner Cycle, abridor de Godwana, abridor de, ¿no? de, 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 ¿cómo se llama este que me encanta? Ay, se me encanta estos puertorriqueños. Hoy te
0: vamos a llamar para que haya nuestra playlist de, ah. de, de Spotify, ¿no? No, yo sí, yo los...
1: regué, mira. Qué aquí, chido. corazón, bien. <ríe> Cultura bien. profética, ya me acuerdo. Ahora. O sea, es padre para un artista decir, yo hice eso, yo estuve claro. ahí, entonces, como para mí fue en su momento eh, llevar de gira a Alicia Alonso y al ballet Nacional de Cuba, no yo, yo, yo estaba, decía, no puede ser que esté con, 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 con la que me formó, con, con ella mandó gente para que yo aprendiera ballet, eh, prima bailarina absoluta, entonces puedo ponerme en el lugar de los artistas y decir, para ellos es algo así, claro. entonces, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no poner o facilitarles que al fin de cuentas un servidor público… Somos facilitadores ¿no? de lo que la ciudadanía necesita.
0: Creo que eso se había perdido, ¿no? Uh -huh. Este, y te lo digo abiertamente, ¿no? Creo que las muchas dependencias se cerraron a, a eso, ¿no? Entonces, uh -huh. las dependencias están para servirle al ciudadano. Somos ¿no?
1: servidores públicos, David. Servidores públicos. Funcionarios, ya ese término creo que ya tenemos que irlo. Hay que ir cambiando el discurso, ¿no? Sí es cierto, estamos en la función pública, pero somos servidores públicos. De ahí y creo hay que, que sí es
0: importante y, y, y que a veces los servidores públicos sean de, de nuestro estado, ¿no? Porque conocen las necesidades de nuestro uh -huh, estado, ¿no? Uh -huh. A veces llegan servidores públicos de fuera que no conocen, que no tienen arraigo, ¿no? Difícilmente le apuestan, al, en este caso, a la cultura. Uh -huh. Y si hubieran puesto a alguien de cultura que no es ni del estado, ¿qué sí. interés va a tener en el estado? Ninguno.
1: Sí, sí, sí. Así no. es, aunque estamos en un estado donde la gente llega de cualquier lugar a vivir, eh, yo creo que igual ya después de, de ciertos años, la gente ya es quintanarruense, ¿no? Todo está en, en cómo le agarres amor a la tierra donde no. estás. Bueno, si tienes 15, 20, 30 años, solo criticas, solo… ¿sabes? Que hay gente a favor de… ¿cómo es? En contra de todo y a favor de nada aunque vivas aquí 50 años, no, no, no nos sirve. No, ¿no? No pero hay
0: gente Lilian, que llega y elige para vivir. Nos comió el tiempo, en verdad te agradezco que eres nuestra madrina. Ah, arrancamos hoy la, 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 la segunda temporada, arrancamos la segunda temporada de cara a cara. Gracias, en verdad, gracias. Sabemos que andas muy ocupada, estás viniendo a una reunión, no, te este pero gracias, gracias por tenerte aquí. Y aquí tienes micrófonos abiertos, gracias. cuando quieras, lo que quieran hacer de cultura. Pues aquí está el estudio para ustedes Pues también. vamos a
1: hacer algo con los medios de comunicación, ¿no? yo encantada, inclusive alguna vez se dio, creo que un diplomado para, en arte y cultura para medios, no sé, hay que ver cómo nos apoyamos entre todos, aquí la cuestión es que todos ganen, que todos hagan algo, que todos nos apoyemos y que podamos ser servidores, no solo nosotros, sino ustedes, la misma ciudadanía. Que se comprometa a ir a los espacios, a ir a los eventos. Aquí es un compromiso claro. de todos para todos. Es, es eh, el nuevo acuerdo del bienestar que maneja mucho nuestra gobernadora y que creo que es lo justo, ¿no?
0: Una agenda cultural, empezar a manejar Así. una agenda Empezando cultural. Empezando
1: por una agenda cultural. Que nos sigan nuestras redes para que las vean ahí. Cultura Quintana Roo, ¿verdad? Nuestras redes para que las sigan.
0: Gracias. Pues, ¿Algo más que quieras agregar, Línea?
1: Agradecerte a ti, eh, a todo el equipo eh, que hace posible esto. Y pues gracias por dar la apertura de los micrófonos para que la gente se entere qué estamos haciendo y que, y que nos ayude, que se sume, que nos apoye, que nos diga cómo, cómo lo apoyamos también.
0: Muchas gracias. Gracias a El día Villanueva. Esto es cara a cara, Agradezco a Israel Gómez, nuestro productor, a todos los que están detrás de cámaras que hacen posible este programa. Gracias. Gracias. Buenas noches. Sí.